0: Eduardo Clark, director general de la Agencia Digital de Innovación Pública Con Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias 102.5 FM y mbsnoticias.com ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto tenerte en el programa
1: Hola, gracias por la invitación, un placer acompañarlos
0: Muchas gracias Oye, pues mira, ahí la pregunta es ¿Qué repercusiones tiene el regresar otra vez al semáforo eh, amarillo?
1: Claro, les le platico Primero, creo que vale la pena dar un poco del contexto en el cual cambiamos al amarillo. El semáforo sí, claro. epidemiológico nacional se divide en 40, en 40 puntos en 10 indicadores. Para sí. estar en verde hay que estar en 8 o menos. Y la semana pasada y la antepasada estuvimos en 8 puntos. Ayer se nos notificó que habíamos crecido en un indicador y al pasar a 9 puntos, eso nos manda al semáforo amarillo. Es sí. un punto que no hace una diferencia a nuestro gusto fundamental en los indicadores de la pandemia en la Ciudad de México. Sí nos cambia el amarillo por cómo son las reglas, pero al mismo tiempo no vemos nosotros un repunte de casos franco, seguimos en mínimos históricos de defunciones, mínimos históricos de hospitalizados, mínimos históricos de ingresos hospitalarios. Por esa razón, así como hace dos semanas el programa de Pasar al Verde, es un programa muy paulatino, no nos dejamos ir y abrimos todo de golpe, sino más bien solo incrementamos ligeramente los aforos, esta semana, al pasar al amarillo, si sí nos prende las alarmas, si sí es un signo de cautela que tenemos que dar a la ciudadanía, pero en términos prácticos vamos a seguir con este programa gradual porque no vemos un incremento en realidad sustantivo en los indicadores que nos pudiera preocupar de más y nos pudiera llevar a un nuevo confinamiento o, o mucho menos.
0: Eh, Eduardo, hay algo que me parece muy importante. En la mañana ya habían eh, comentado de que se mantenía en verde pero, eh, y dieron incluso algunas aperturas más, ¿estas se mantienen?
1: Sí, y, y bueno, eso es algo también que me gustaría aclarar, y, y tal vez fue un tema de mala comunicación de nuestra parte, en la mañana justo no comunicamos el color del semáforo, no dijimos si estábamos en verde o en amarillo, derivado que la conferencia de prensa el día de hoy era, era muy muy larga al presentar el plan de vacunación de la próxima semana, así como unos anuncios de movilidad. Por esa razón, creo que, creo que mucha gente asumió que seguíamos en verde, cuando nosotros desde ayer teníamos plena claridad de que por este incremento de un punto pasábamos al semáforo amarillo. Claro. todos los, todos los, Todas las actividades económicas que anunciamos hoy, que se reactivan, que son, son cambios importantes pero ligeros, no hay uh -huh. ninguna nueva actividad que estuviera cerrada que se abra, todo es incremento sí. en aforos al 10% adicional, nada en realidad muy muy dramático. Continúa porque eh, seguimos nosotros viendo esta senda de estar en niveles muy muy bajos, y es este incremento de puntos, si sí nos llama la atención si sí hace que estemos más atentos pero creemos que podemos seguir en este momento en esta senda de reapertura, que también es increíblemente importante para la ciudad claro, por claro, otra claro, parte, sí. y creo que la diferencia sí. fundamental de la Ciudad de México comparado con otras entidades federativas es que en la Ciudad de México al pasar al verde no fue como si quitáramos todas las restricciones muchas personas pensaron que pasar al verde significaba que ya no había ninguna restricción vaya sí, a la fiesta bata, vaya a los sí. aforos, vaya a los horarios, vaya de vuelta a los santos, de vuelta a los bares, fuimos muy conservadores. Ser conservadores hace dos semanas, porque sabíamos que estábamos en el límite del verde y el amarillo, nos permite hoy no tener que echar para atrás muchas cosas, porque en realidad no abrimos muchas cosas hace dos semanas.
0: Oye, eh, eh, independientemente de eso, bueno, Bernardo Sebastián, tienes una pregunta.
1: Bueno, se, en realidad son dos preguntas. Una, supongo que entonces debe tener cierto orgullo hospitalaria y la segunda pregunta es como que en un sentido más de cuestión social, psicológica. ¿Esto afectaría o es como para que la gente misma sea educada a darse cuenta de que no se
0: cuida? ¿Va a perder el privilegio del semáforo verde?
1: Por una parte, el semáforo tiene, yo creo que en su mayor propósito, dar una señal fácil de entender a la población de cuál es el nivel de riesgo que vivimos. Independientemente de las actividades económicas que estén dentro del semáforo verde, que han sido muy variadas, distintas entidades federativas han interpretado distintas distintos colores del semáforo para permitir distintas actividades. El semáforo lo que nos dice es estamos en verde, todo va bien, estamos en amarillo, pongamos un poco más de cautela en este caso. Eso lo, lo, lo vemos como bienvenido nosotros del gobierno de la ciudad. porque qué? Porque si bien estamos en mínimos históricos, les pongo un ejemplo, hoy este incremento de un punto fue porque pasamos de identificar 250 casos positivos a la ciudad en un día promedio a identificar 300. Nada más para que tengan una idea de la dimensión, este cambio de 50 más es muy pequeño comparado con la reducción que hemos experimentado de pasar de identificar 6.000 a identificar 250 al día. Es decir, estamos indiscutiblemente mejor que lo que estábamos en el rojo, y que lo que estamos inclusive cuando anunciamos el amarillo. Pero anunciar el amarillo hoy de vuelta lo que nos permite es que la gente sepa que no todo va extraordinariamente bien, que hay cosas que están estancándose, que estamos dejando de bajar aunque estemos en niveles bajos. Esa es la importancia más grande del amarillo. Tenemos que dejar claro que la gente tiene que seguirse cuidando, que no estamos del otro lado del COVID, y al mismo tiempo, y esto es innegable en este momento después de seis meses de pandemia, también tenemos que seguir reactivando, por eso, en estos niveles de contagio, en estos niveles de hospitalizados, estamos haciendo más, dejando claro que el estar en amarillo es un llamado a atención para comportarnos mejor, que se podría traducir en algo más grave si, si no nos cuidamos, pero al mismo tiempo continuando con una con una senda indispensable y, y totalmente necesaria de reactivación de la actividad económica.
0: Pero esto no significa que bajemos la guardia, ¿no? Porque, por ejemplo, pues incluso la Secretaría de Salud eh, Capitalina reportó hoy un caso de hospitalización por COVID con el esquema completo de vacunación, o sea, le, le colocaron las dos dosis de vacunación a esta persona, a un adulto, y pues eh, se encuentra pues enfermo también de COVID. ¿Esto significa que no debemos bajar la guardia? ¿Seguiremos con el cubreboca, ¿Seguiremos con esas medidas de higiene? Es
1: correcto, y eso creo que... Lo hemos venido diciendo todos, gobierno medios de comunicación, sociedad civil, todos hemos venido diciendo lo mismo. Claro. Inclusive estar en semáforo verde, como están en muchas entidades, como lo tuvimos nosotros, no significa que la pandemia terminó. Estar en sí. semáforo verde significa que estamos mejor de lo que hemos estado, que estamos en un nivel de riesgo bajo, pero el COVID uh -huh. sigue existiendo. Hoy claro. con el 50% de la población vacunada, hay otro 50% de la población que no está vacunada. que está en ¿Con las riesgo dos dosis están, están vacunados?
0: Eduardo, vale. ¿tienen las dos dosis los vacunados, ese 50% que no, tenemos.
1: tenemos 50% de las personas adultas de la ciudad han recibido la primera dosis y Ajá. de ese 50% el 26%, es decir, es
0: que eh, la mitad de
1: los que tienen la primera dosis ya tienen la segunda dosis. Pero este este porcentaje que es importante, que es mucho mayor al de cualquier otra entidad del país, sigue significando que tenemos la mitad de la población adulta sin recibir una dosis, por lo menos. Así es. Eso significa que siguen en riesgo y personas como ellas, entre las que yo me incluyo, tenemos que seguir entendiendo que el día de hoy el COVID sigue siendo un riesgo para nosotros, y que la mejor alternativa es cuidarnos a través del uso del cubrebocas, a través de privilegiar los espacios al aire libre, a uh -huh. través de evitar congregarnos con personas con las que no cohabitamos. El día que nos vacunemos, el día que sigamos teniendo segunda dosis, podemos bajar la guardia un poco, pero hoy la mitad de la población de la Ciudad de México sigue en riesgo y tiene que seguirse cuidando.
0: Sí, no no, no no estamos hablando que ya tocó la campana del recreo. ¿eh? Muchas gracias, Eduardo. Que, sí. Sí, dime. Eh, no, gracias dime, dime. a ustedes. Y si me permiten con ese
1: comentario, creo que eso es lo importante sí. que me gustaría recalcar otra vez. El semáforo verde, yo de pasar de verde a amarillo, no es que el COVID haya desaparecido y vuelve. Siempre ha seguido el COVID. Lo único que significa no, sí es. es que en este momento tenemos que levantar la guardia un poquito más como la bajamos hace dos semanas.
0: Sí, 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 no hay que bajar la guardia jamás. Bueno... Tenemos que aprender a vivir, a convivir con el virus. Eduardo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Que estén muy bien, hasta luego. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias 102.5 FM y MBS Noticias.com. Lunes a viernes 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.